0: La mano de Mono, de W.W. W. Jacobs. Ten cuidado con lo que deseas, porque podrías recibirlo. 1. Allá afuera la noche era fría y húmeda, pero en el pequeño salón las cortinas estaban cerradas y el fuego ardía con fuerza. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El padre cuyas ideas sobre el juego implicaban algunas jugadas muy inusuales, ponía a su rey en un peligro tan agudo e innecesario que incluso provocó el comentario de la anciana de pelo blanco que tejía tranquilamente junto al fuego. «Escucha el viento», dijo el señor White, que habiendo visto un error que podía costarle la partida cuando ya era demasiado tarde, intentaba evitar que su hijo lo advirtiera. «Estoy escuchando», dijo el hijo estudiando seriamente el tablero mientras estiraba la mano. «¡Jaque!» «No creo que venga esta noche», dijo su padre con la mano en alto sobre el tablero. «¡Mate!», respondió el hijo. «¡Esto es lo peor de vivir tan lejos!», gritó el señor White con súbita e inesperada violencia. «De todos los lugares apartados para vivir en el mundo, este es el peor». No se puede caminar por el sendero sin quedarse atascado en el barro. Y la carretera es un río. No sé en qué piensa la gente. Supongo que creen que no importa porque solo en dos casas de la calle hay gente. No importa, querido, dijo su esposa con calma. Tal vez ganes la próxima vez. El señor White levantó la vista bruscamente, justo a tiempo para ver una mirada cómplice entre madre e hijo. Las palabras se apagaron en sus labios y ocultó una sonrisa culpable en su fina barba gris. —¡Ahí está! —dijo Herbert White cuando el portón se cerró con fuerza y unos pesados pasos se acercaron a la puerta. El anciano se levantó rápidamente y al abrir la puerta se le oyó decir al recién llegado lo mucho que lamentaba su reciente pérdida. El recién llegado habló de su tristeza, de modo que la señora White dijo, —¡Vaya cosa! y tosió suavemente cuando su marido entró en la habitación seguido de un hombre alto, de complexión pesada y aspecto fuerte, cuya piel tenía el saludable color rojizo asociado a la vida al aire libre y cuyos ojos mostraban que podía ser un enemigo peligroso. «El sargento mayor Morris», dijo el padre, presentándolo a su esposa y a su hijo, Herbert. El sargento mayor les estrechó la mano y, tomando el asiento ofrecido junto al fuego, Observó con satisfacción cómo el señor White sacaba whisky y unos vasos. Después del tercer vaso, sus ojos se iluminaron y comenzó a hablar. El pequeño círculo familiar escuchó con creciente interés a este visitante de lugares lejanos, mientras cuadraba sus anchos hombros en la silla y hablaba de escenas salvajes y actos valientes, de guerras y pueblos extraños. «¡Veintiún años!» dijo el señor White, mirando a su mujer y a su hijo. Cuando se fue, era un joven delgadito. Mírenlo ahora. No parece haberse hecho mucho daño, dijo amablemente la señora White. A mí también me gustaría ir a la India, dijo el anciano. Solo para mirar un poco, ya sabes. Es mejor quedarte donde estás, dijo el sargento mayor sacudiendo la cabeza. Dejó el vaso vacío y, suspirando suavemente, lo volvió a agitar. —Me gustaría ver esos viejos templos y faquires y los animadores callejeros —dijo el anciano. —¿Qué fue eso que empezaste a contarme el otro día? ¿Sobre una mano de mono o algo así, Morris? —Nada —dijo rápidamente el militar—, al menos nada que valga la pena de escuchar. —¿Mano de mono? —dijo la señora White con curiosidad. «Bueno, es algo que podría llamarse magia, tal vez», dijo el sargento mayor sin detenerse a pensar primero. Sus tres oyentes se inclinaron hacia adelante con entusiasmo. Sumergido en sus pensamientos, el visitante se llevó el vaso vacío a los labios y lo volvió a dejar. El señor White se lo volvió a llenar. «No es nada de ver», dijo el sargento mayor tanteando en su bolsillo. «Es una pequeña mano de mono común y corriente», Seca como una momia. Sacó el objeto del bolsillo y se los tendió. La señora White retrocedió con una expresión de repugnancia, pero su hijo, al tomarlo, lo examinó con curiosidad. -¿Y qué tiene de especial? Preguntó el señor White mientras se lo quitaba a su hijo, y tras examinarlo lo colocó sobre la mesa. -Tiene un hechizo que le hizo un viejo Fakir -dijo el sargento mayor. -Un nombre muy santo. Quería demostrar que el destino rige la vida de las personas y que quienes tratan de cambiarlo vivirán para lamentarlo. Le hizo un hechizo para que tres hombres diferentes pudieran tener cada uno tres deseos concedidos. La forma en que contaba la historia demostraba que la creía de verdad, y sus oyentes se dieron cuenta que lo habían ofendido un poco con sus risas. «Bueno, ¿y por qué no pide usted sus tres deseos, señor?» dijo Herbert mañosamente. El soldado lo miró de la forma en que los adultos suelen mirar a los jóvenes irrespetuosos. «Ya lo hice», dijo en voz baja, y su rostro palideció. «¿Y se le concedieron sus tres deseos?», preguntó la señora White. «Sí, se me concedieron», dijo el sargento mayor, y su vaso golpeó contra sus fuertes dientes. «¿Y alguien más ha pedido tres deseos?», continuó la anciana. El primer hombre obtuvo sus tres deseos, sí, fue la respuesta. No sé cuáles habrán sido los dos primeros, pero su tercer deseo fue morir. Así es como yo recibí la mano. Su voz era tan seria que el grupo se quedó callado. Si ya obtuviste tus tres deseos, entonces ahora ya no te sirve para nada, morres, dijo por fin el anciano. ¿Para qué la guardas? El soldado sacudió la cabeza. Supongo que es un capricho, dijo lentamente. Tenía la idea de venderla, pero no creo que lo haga. Ya me ha causado bastantes problemas. Además, la gente no compra. Algunos piensan que es solo un cuento, y los que piensan algo quieren probarlo primero y pagarme después. Y si pudieras pedir otros tres deseos, dijo el anciano, observándolo atentamente. «¿Los pedirías?» «No lo sé», dijo el otro. Cogió la mano y sujetándola entre el dedo delantero y el pulgar, la arrojó repentinamente al fuego. El señor White, con un leve grito, se agachó rápido a rescatarla de las llamas. «Mejor deja que se queme», dijo el militar con tristeza, pero de una manera que les hizo saber que creía que era verdad. «Si tú no quieres más el amuleto, Morris», dijo el otro. «Dámelo a mí». «No lo haré», dijo su amigo con obstinada determinación. «Lo arrojé al fuego. Si te lo quedas, no me hagas responsable de lo que te ocurra. Tíralo al fuego, como un hombre sensato». El otro negó con la cabeza y examinó de cerca su nueva posesión. «¿Cómo lo haces?», preguntó. «Sosténlo con la mano derecha y pronuncia tu deseo en voz alta para que se te oiga», dijo el sargento mayor pero te advierto de lo que puede ocurrir. Suena como las mil y una noches, dijo la señora White, mientras se levantaba y empezaba a preparar la cena. ¿No crees que podrías desear cuatro pares de manos para mí? Su marido sacó el talismán del bolsillo, y los tres rieron a carcajadas cuando el sargento mayor, con una expresión de alarma en el rostro, lo tomó del brazo. Si tienes que pedir un deseo, exigió, desea algo sensato razonable. El señor White dejó caer el talismán de nuevo en su bolsillo, y colocando las sillas indicó a su amigo que se sentara a la mesa. En el transcurso de la cena se les olvidó en parte, y al final los tres se sentaron fascinados, escuchando más de las aventuras del militar en la India. «Si esa historia de la mano del mono no es más real que las aventuras que nos ha contado», dijo Herbert, cuando la puerta se cerró tras el invitado, justo a tiempo para alcanzar el último tren. No nos va a servir de mucho. ¿Le diste algo por el amuleto, papá? Preguntó la señora White, observando a su marido con atención. Un poco, dijo él sonrojándose ligeramente. No lo quería aceptar, pero lo obligué a tomarlo. Y volvió a insistirme que tirara el amuleto. Eso no es posible, dijo Herbert con fingido horror. Vaya, si sí vamos a ser ricos y famosos y felices. Sonriendo, añadió, «¡Desea ser un rey, papá, para empezar! ¡Entonces mamá no podrá quejarse todo el tiempo!» <risa> Y corrió rápidamente en torno de la mesa, perseguido por la risueña señora White, armada con un secador. El señor White sacó la mano de su bolsillo y la miró con incertidumbre. «No sé qué desear. Se los digo de verdad», dijo lentamente. «Me parece que ya tengo todo lo que quiero». Si tan solo pagaras la hipoteca, estarías muy feliz, ¿no es cierto? Dijo Herbert, poniéndole la mano en el hombro. Bueno, entonces pide doscientas libras. Con eso bastará. Su padre, sonriendo y con una mirada avergonzada por su estupidez al creer la historia del soldado, alzó el talismán. Herbert, con mucha seriedad, estropeada solo por una rápida sonrisa cómplice a su madre, se sentó al piano y tocó un par de acordes majestuosos. «Deseo doscientas libras», dijo claramente el anciano. Un estruendo del piano saludó sus palabras, roto por un grito asustado del anciano. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. «Se movió», les decía con una mirada de horror hacia el objeto que yacía en el suelo. «Se retorció mi mano como una víbora». «Bueno, pues yo no veo ningún dinero». —dijo su hijo, mientras recogía la mano y la colocaba sobre la mesa. —Y apuesto a que nunca lo veré. —Debe haber sido tu imaginación, papá —dijo su esposa, mirándolo con preocupación. Él negó con la cabeza. —Pero no importa. No me hizo ningún daño, aunque de todos modos me dio un susto. Volvieron a sentarse junto al fuego mientras los dos hombres terminaban sus pipas. Afuera el viento era más fuerte que nunca, y el anciano dio un salto nervioso al oír una puerta que golpeaba en el piso de arriba. Un silencio inusual y deprimente se apoderó de los tres, que duró hasta que la pareja de ancianos se levantó para retirarse a su habitación. «Supongo que encontrarán el dinero en efectivo atado en una enorme bolsa en medio de su cama», dijo Herbert, mientras les deseaba buenas noches y algún engendro horrible sentado encima del armario, observándolos mientras se embolsan el dinero mal habido. Herbert, que normalmente tenía un carácter juguetón y no le gustaba tomarse las cosas demasiado en serio, se sentó solo en la oscuridad mirando el fuego que ya se extinguía. Vio rostros entre las cenizas, el último tan horrible y tan parecido a un mono, que se quedó mirándolo con asombro. El rostro se dibujó tan claramente que con una sonrisa nerviosa Herbert buscó a tientas en la mesa un vaso que tuviera un poco de agua para echársela encima. Pero en lugar de eso, su mano se topó con la mano del mono, y con una pequeña sacudida de su cuerpo se limpió la mano en el abrigo y subió a la cama. 2. A la mañana siguiente, bajo el brillo del sol invernal que caía sobre la mesa del desayuno, se rió de sus temores. La habitación se sentía como siempre y se respiraba un aire de salud y felicidad que no existía la noche anterior. La mano de mono, sucia y reseca, fue arrojada en un cajón con una despreocupación que indicaba que no creía que el amuleto podía hacer ningún bien. «Supongo que todos los viejos militares son iguales», dijo la señora White. «¡Qué ridículo que hayamos escuchado semejantes tonterías! ¿Cómo podrían concederse deseos en estos días?» —¿Y si pudieran concederse, cómo podrían hacerte daño doscientas libras, papá? —Podrían caerle sobre la cabeza desde el cielo —dijo Herbert. —Morris dijo que las cosas sucedían con tanta naturalidad, que podrías, si así lo deseas, no ver ninguna relación. —Bueno, no vayas a recibir ningún dinero antes de que yo vuelva —dijo Herbert, mientras se levantaba de la mesa para ir a trabajar. Me temo que te convertirías en un viejo codicioso y avaro y tendríamos que decirle a todo el mundo que no te conocemos. Su madre se echó a reír y, siguiéndolo hasta la puerta, lo vio alejarse por el camino y, al volver a la mesa del desayuno, se sintió muy feliz a costa de la disposición de su marido a creer tales historias. Todo lo cual no le impidió apresurarse a la puerta al oír la llamada del cartero ni, cuando comprobó que el cartero solo traía una factura, Hablar de cómo los sargentos mayores pueden desarrollar malos hábitos de bebida después de salir del ejército. —Seguro que Herbert hará más bromas divertidas cuando vuelva a casa —dijo ella cuando se sentaron a cenar. —Lo sé —dijo el señor White, sirviéndose un poco de cerveza. —Pero, a pesar de todo, la cosa se movió en mi mano, eso te lo juro. —Tú imaginaste que se movía —dijo la anciana tratando de calmarlo. «Te digo que se movió», respondió el otro. «No imaginé nada. Solo había... ¿Qué pasa?» Su mujer no respondió. Estaba observando los misteriosos movimientos de un hombre allá afuera que, mirando de forma indecisa la casa, parecía estar tratando de decidirse a entrar. Conectándolo mentalmente con las doscientas libras, se dio cuenta de que el desconocido estaba bien vestido y llevaba un sombrero de seda de brillante lustre. Tres veces se detuvo brevemente en el portón, pero volvió a pasar de largo. La cuarta vez se paró con la mano sobre el portón y luego, con repentina firmeza de ánimo, lo abrió de un empujón y avanzó hacia la casa. En ese mismo momento la señora White se apresuró a desatarse el delantal y lo escondió bajo el cojín de su silla. Hizo entrar al desconocido, que parecía un poco incómodo en la estancia. La miraba como que había algo que quería mantener en secreto, y parecía estar pensando en otra cosa mientras la anciana se disculpaba por el aspecto de la estancia y el abrigo que su marido solía ponerse para trabajar en el jardín. Luego esperó con toda la paciencia que su condición le permitía que él expusiera el motivo de su visita, pero al principio guardó un extraño silencio. «Me pidieron que viniera a verlos», dijo al fin, y se agachó y sacó un pañuelo de su bolsillo. —Vengo de Mo y Maggins. La anciana saltó alarmada. —¿Pasa algo? preguntó sin aliento. —¿Le ha pasado algo a Herbert? ¿Qué, ¿Qué fue? Su marido habló antes de que el desconocido pudiera responder. —¡Calma, mamá! dijo apresuradamente. —Siéntate y no saques conclusiones precipitadas. —No ha traído malas noticias, ¿verdad, señor? y miró al otro. Temiendo que eran malas noticias, pero anhelando estar equivocado. -Lo siento -comenzó el visitante. -¿Está herido? -exigió la madre con vehemencia. El visitante asintió con la cabeza. -Muy mal herido -dijo en voz baja. Pero ya no está sufriendo ningún dolor. -Oh, gracias a Dios -dijo la anciana, apretando fuertemente las manos. -Gracias a Dios. Se interrumpió a sí misma cuando al fin comprendió el trágico significado de que ya no sentía dolor. El hombre había girado un poco la cabeza para no verla directamente, pero ella vio la terrible verdad en su rostro. Recuperó el aliento y volviéndose hacia su marido, que aún no comprendía lo que había dicho el hombre, puso su mano temblorosa sobre la de él. Hubo un largo silencio. «Quedó atrapado en la maquinaria», dijo finalmente el visitante en voz baja. «Atrapado en la maquinaria», repitió el señor White, demasiado conmocionado para pensar con claridad. Se sentó mirando por la ventana y tomando la mano de su esposa entre las suyas, la apretó como solía hacer cuando intentaba ganarse su amor en la época anterior a su matrimonio, casi cuarenta años atrás. «Era el único que nos quedaba», dijo volviéndose suavemente hacia el visitante. «Es muy duro». El otro tosió y, levantándose, caminó lentamente hacia la ventana. «La empresa desea que les comunique su enorme tristeza por su pérdida», dijo sin mirar a su alrededor. «Les suplico que, por favor, comprendan que solo soy un empleado y que simplemente estoy haciendo lo que me dijeron que hiciera». No hubo respuesta. El rostro de la anciana estaba blanco, sus ojos fijos, y su respiración no se escuchaba. En el rostro del marido había una mirada como la que su amigo el sargento mayor podría haber tenido al enfrentar su primera batalla. «Iba a decir que Moe y Megins no aceptan ninguna responsabilidad», continuó el otro. «Pero, aunque no creen tener ninguna obligación legal de hacerles un pago por su pérdida», en vista de los servicios de su hijo, desean obsequiarles con una cierta suma. El señor White soltó la mano de su esposa y, poniéndose en pie, miró con cara de horror a su visitante. Sus labios secos dieron forma a las palabras. ¿Cuánto? Doscientas libras, fue la respuesta. Sin escuchar el grito de su esposa, el anciano sonrió débilmente, extendió las manos como un ciego y cayó una masa sin sentido al suelo. 3. En el enorme cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia, los viejos enterraron a su muerto y volvieron a la casa que ahora estaba llena de sombras y silencio. Todo ocurrió tan rápidamente que al principio apenas pudieron darse cuenta y permanecieron en estado de espera de que ocurriera algo más algo que aligerara esta carga, demasiado pesada para sus viejos corazones. Pero los días pasaron, y se dieron cuenta de que tenían que aceptar la situación con esa aceptación sin esperanza de los viejos. A veces apenas se decían una palabra, pues ahora no tenían nada de qué hablar, y sus días eran largos hasta el cansancio. Al cabo de una semana, el anciano al despertarse repentinamente por la noche, extendió la mano y se encontró solo. La habitación estaba a oscuras y podía oír el sonido de su esposa llorando en silencio en la ventana. Se levantó en la cama y escuchó. «Vuelve», le dijo con ternura. «Te va a dar frío. Mi hijo está en un lugar más frío», dijo la anciana y comenzó a llorar de nuevo. Los sonidos del llanto se apagaron en sus oídos. La cama estaba tibia y sus ojos pesados por el sueño. Se adormeció ligeramente al principio, y luego ya completamente, hasta que un súbito grito atroz de su esposa lo despertó con un susto. ¡La mano! Gritó salvajemente ella. ¡La mano del mono! Se levantó alarmado. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ella casi tropezó al cruzar apresuradamente la habitación hacia él. ¡Quiero el amuleto! Dijo en voz baja. —¿No lo has destruido? —Está en la sala, en la repisa sobre la chimenea —respondió él. —¿Por qué? Ella lloró y rió a la vez, e inclinándose, le besó la mejilla. —Se me acaba de ocurrir —dijo ella. —¿Por qué no se me ocurrió antes? ¿Por qué no se te ocurrió a ti? —¿Por qué no se me ocurrió qué? —preguntó él. —Los otros dos deseos respondió ella rápidamente. Solo hemos pedido uno. ¿No te parece suficiente? preguntó él molesto. No, gritó ella con entusiasmo. Tenemos que pedir un deseo más. Baja y trae rápido el amuleto y pide que nuestro hijo vuelva a estar vivo. El hombre se sentó en la cama y arrojó las cobijas de sus temblorosas piernas. Dios mío, estás loca. Gritó, atónito de horror. —¡Tráelo! —dijo ella, respirando rápidamente. —¡Tráelo! ¡Pronto! ¡Y desea! ¡Oh, ¡Mi niño! ¡Mi niño! Su marido encendió una cerilla y prendió la vela. —¡Vuelve a la cama! —dijo, su voz temblando. —¡No, no sabes lo que dices! ¡Se nos concedió el primer deseo! —dijo la anciana desesperada. —¿Por qué no el segundo? —Fue una... coincidencia. —dijo el anciano. —Ve a traerlo y pide el deseo. —gritó su mujer, temblando de emoción. El viejo se volvió y la miró, y su voz tembló. —Lleva diez días muerto. Y además... no te lo quise decir antes, pero... Apenas pude identificarlo por su ropa. Si ya entonces era demasiado espantoso para que lo vieras. ¿Te imaginas ahora? ¡Tráemelo de nuevo! Gritó la anciana y tiró de él hacia la puerta. ¿Crees que le tendría miedo al niño que amamanté? Él bajó hacia la oscuridad y tanteó el camino hacia la sala y luego hacia la chimenea. El talismán estaba en su lugar en la repisa, y entonces lo invadió un horrible pánico de que el deseo no expresado pudiera traer el cuerpo destruido de su hijo ante él antes de que pudiera escapar de la habitación. Recuperó el aliento y notó que había perdido noción de dónde estaba la puerta. Con la frente helada por el sudor, tanteó el camino en torno de la mesa y a lo largo de las paredes hasta que se encontró al pie de la escalera con aquella cosa maligna en la mano. Incluso el rostro de su esposa parecía haber cambiado al entrar en la recámara. Estaba blanca y expectante, y para colmo de sus temores, parecía tener un aspecto antinatural. Tenía miedo de ella. —¡Pide el deseo! ¡Pide el deseo! —gritó ella con voz chillona. —¡Eso es una tontería! ¡Y una perversidad! —dijo él débilmente. Pide el deseo, pide el deseo, repitió su mujer. Él alzó la mano. Deseo que, que mi hijo vuelva a vivir. El talismán cayó al suelo y él lo miró con miedo. Luego se hundió en una silla y la anciana, con ojos ardientes, se dirigió a la ventana y abrió las cortinas. Se sentó hasta que no pudo soportar más el frío mirando de vez en cuando la figura de su esposa que miraba por la ventana. La vela, que casi se había consumido hasta el cabo, proyectaba sombras movedizas por la habitación. Cuando se apagó por fin, el anciano, con una indecible sensación de alivio por el fracaso del talismán, volvió lentamente a su cama. Y un minuto después, la anciana se acercó en silencio y se acostó, sin moverse, a su lado. Ninguno de los dos habló, y permanecieron en silencio escuchando el tic-tac del reloj. No oyeron nada más que los sonidos normales de la noche. La oscuridad era deprimente, y luego de pasar un rato armándose de valor, el marido tomó la caja de cerillas y, encendiendo una, bajó por otra vela. Al pie de la escalera la cerilla se apagó, y él se detuvo para encender otra. En ese mismo instante sonó un golpe en la puerta principal. Fue tan apagado que solo se oyó en el piso de abajo, como si el que llamaba quisiera mantener su llegada en secreto. Las cerillas se le cayeron de la mano. Permaneció inmóvil, sin respirar siquiera, hasta que se repitió el llamado. Entonces se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Un tercer golpe sonó en toda la casa. —¿Qué es eso? —gritó la anciana incorporándose rápidamente—. —¡Una rata! —dijo el anciano temblando. —¡Una rata! —pasó delante de mí en las escaleras. Su mujer se sentó en la cama para escuchar. Un fuerte golpe resonó en toda la casa. —¡Es Herbert! —gritó ella. —¡Es Herbert! Corrió hacia la puerta, pero su marido estaba allí antes que ella, y tomándola por el brazo, la sujetó con fuerza. —¿Qué vas a hacer? —le preguntó en voz baja y asustada. —¡Es mi niño! ¡Es Herbert! —gritó ella, luchando con él. —¡Olvidé que estaba a dos millas de distancia! ¿Por qué me sujetas? ¡Suéltame! ¡Tengo que abrir la puerta! —¡Por el amor de Dios! ¡No lo dejes entrar! —gritó el anciano, temblando de miedo. —¿Tienes miedo de tu propio hijo? —gritó ella, forcejeando. —¡Suéltame! ¡Ya voy, Herbert! ¡Ya voy! Se escuchó otro golpe en la puerta y otro más. La anciana, con un repentino tirón, se soltó y salió corriendo de la habitación. Su marido la siguió hasta lo alto de la escalera y la llamó mientras ella bajaba toda prisa. Oyó cómo retiraba la cadena y abría la cerradura inferior. Luego la voz de la anciana, otra vez desesperada y respirando con dificultad. —¡El cerrojo de arriba! —gritó en voz alta. —¡Baja! ¡No puedo alcanzarlo! pero su marido estaba de manos y rodillas tanteando salvajemente el suelo en busca de la mano. Si tan solo pudiera encontrarla antes de que la cosa de allá fuera entrara. Los golpes se sucedían ahora con gran rapidez, resonando por toda la casa, y oyó el ruido que hacía su mujer al mover una silla y apoyarla contra la puerta. Oyó el movimiento de la cerradura cuando ella empezó a abrirla, y en el mismo momento encontró la mano del mono, y exhaló frenéticamente su tercer y último deseo. Los golpes cesaron repentinamente, aunque los ecos de estos seguían en la casa. Oyó cómo se retiraba la silla y se abría la puerta. Un viento frío subió la escalera, y un largo y fuerte grito de decepción y dolor de su esposa le dio el valor para bajar corriendo a su lado, y luego hasta el portón. El farol de enfrente brillaba en un camino tranquilo y desierto. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de voz. Búscame en gabrielvoice.com y en murmullosradiantes.com para escuchar más relatos como este.